0: Tak takhle to zní, když vám finský rallyový jezděc Emil Lindholm předvádí novou fábii RS Rally 2, čtvrtou generaci rallyové fábie. Když se teď podíváte na hodnocení světového šampionátu v Rally v kategorii VRC2, najdete tam tři jezdce na voze Škoda Fábia Rally 2 Evo. A Škoda auto doufá, že nástupkyně tohoto závodního derivátu třetí generace Fábie bude v Rallyových šampionátech podobně dominantní. Rallyová Fábia čtvrté generace s označením RS Rally 2 má za sebou homologaci a čekají jí první závody. A já jsem jim měl možnost se v ní svést jako spolujezdec na trati na Klatovsku. V Simple Clever podcastu si tak tentokrát povídáme s šéfem Škoda Motorsportu Michalem Hrabánkem a dalšími členy jeho týmu. O tom, jak vypadá vývoj rallyové verze Fabie, do jaké míry přitom dnes pomáhají počítačové simulace i jak vývoj ovlivnilo to, že Škoda Auto už několik let nemá svůj vlastní tovární tým, ale dodává vozy pro takzvané zákaznické týmy. Moje jméno je Vojtěch Koval. inovacím a technologiím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clubber Podcast. Díky, že posloucháte. My teď vlastně stojíme u té nové Fabie RS Rally 2, očesené vlastně na, tu, na úplný základ, na tu karoserii. Tak popišme, co je to za vůz.
1: Jak jste začal? Je to FABIE čtvrté generace a tohle je konkrétně teda náš model FABIE serií 2, připravený pro automobilové soutěže, dá se říct následník FABIE L2 EVO. A auto teda vychází, jak už jsme tady zmínili, z té 4. generace seriolové FABIE, která byla představena v loňském roce a vlastně to, na co se koukáme, tak je karoserie v té definitivní podobě a protože to je soutěžní vůz, tak ta karoserie je vybavena bezpečnostním rámem, jak tady můžeme vidět, ale samozřejmě jsou tady i velké změny, protože to seriové auto je auto s předním pohonem, když to FAB je seriely 2, je automobil s pohonem 4, která 4, čili to znamená, že zejména ta střední část podlahy, ten tunel je upraven a pak je zcela modifikována zadní podlahová část vozu tak, aby se tam dala umístit nejenom bezpečnostní názež, ale zejména to ústrojí pohonu, znamená pohon i zadních kol se zadním diferenciálem. Takže to jsou asi ty nejvýraznější změny, co tady ještě můžeme vidět, tak mimo toho bezpečnostního rámu, nebo té takzvané klece, tady můžeme vidět i výplně takzvané pedinky, které opět zvyšují ochranu té posádky, zejména při bočním nárazu.
0: Ono to auto samozřejmě zvenku musí připomínat tu čtvrtou generaci Fabie, je ale pravda, že tak, jak jste to zmínil i konstrukčně, i různými prvky se to liší poměrně hodně, tak můžeme nějak ve stručnosti popsat vlastně, jakým způsobem se takovýto derivát závodní vyvíjí? Protože mě by vlastně zajímalo, jak když se rozhodne že to tedy přijde nová generace, tak uděláme i novou generaci té reliové fábie. Tak co to znamená? Že vám kolegové z vývoje předají balíček dat a tady si s tím hrajte kluci.
1: Tak ono to celé začíná tím, že my musíme přesvědčit naše okolí a vedení firmy, že to má smysl opět pokračovat v tom závodění, v tom soutěžním sportu a ten projekt se vybojovat, ale díky těm si myslím, dosavadním úspěchům, takže to nebylo zase tak složité. A víceméně se automaticky počítalo s tím, že když přijde nová generace fábie, takže z ní opět uděláme ten soutěžní derivát. Určitě tu práci jsme měli možná oproti minulosti maličkou usnadněnou, protože vlastně už to sédové auto, když ho na testou předchozí generací, tak je trošku vyšší, jakoby rozkročenější. Samozřejmě třeba maximální šířka toho vozu 1820 mm je definována předpisem, takže tam jsme to auto nemohli dále rozšiřovat nicméně. Si myslím, že díky tomu, že to auto je větší, tak možná to šíření nepůsobí tak násilně. A aspoň ty prvotní názory jsou, že to auto působí opravdu velice sympaticky, že to je dobrá kombinace mezi rychlostí, nebo řekněme takovým opravdu. S dojmem, ale i elegancí vyvážeností. Ale to je to, co každý vidí z To té práce designérů, kteří určitě odvedli jakoby super job. Co se týká ale potom těch vlastních konstrukčních činností, tam už těch řekněme, úprav je hodně. A vlastně celá ta kategorie je o tom, že některé díly musí zůstat stejné sériové, některé se modifikují, tak aby umožnily mm, celkovou úpravu, která je předopsána a některé jsou úplně nové. Takže i na té vlastně se setkáváme s díly, které jsou jednak jedné z toho sédového auta. Pak tam jsou nějaké, které jsou třeba nějakým způsobem ořazané, modifikované, a pak tam jsou další, jak už je to třeba ten zmiňovaný tunel nebo i eh, ta zadní část vozu, eh, které jsou teda specifické pouze tady pro to auto a dělají se jenom tady pro tu eh, lídvojku. No a když jsem zmiňoval ten bezpečnostní rám, takže ten má funkci nejenom ochránit posádku v případě kolize, ať už je ta kolize jakákoliv, ať už je to čelní, boční nebo nějaký kombinovaný náraz, nebo i přetočení vozu. Ale významným způsobem ovlivňuje i tuhost toho automobilu, to zní tuhost a vlastně je základem pro ty dobré jízdní vlastnosti, protože vlastně do těch kotvících bodů toho bezpečnostního rámu je zakotveno, ale je upevněn i podvozek přední a zadní nápravnice a vlastně i úchyty tlumičů, takže to celé je základem toho, že to auto vlastně díky tomu získá opravdu tu, tu host a od něj je vyžadováno.
0: To znamená, dalo by se říct, že vlastně ten postup je opačný. Vy jste zmiňoval ta pravidla homologační, vlastně pravidla FIA, která teda to auto musí splňovat. To znamená, že vlastně vy si spíš, jestli já si to trochu překládnu do lidského jazyka, že vlastně spíš si postavíte ty parametry, nebo ten rám a podobně, tak aby to všechno splňovalo dle nějakých parametrů. V úvozovkách se to osadí těmi díly, které tam musí být sériové nebo schodné s tím sériovým vozem a pak se to teprve dokrášluje, tak aby to vypadalo jako ta fabie.
1: Ano, je to o kompromisů a samozřejmě tam, kde ta pravidla jsou volná, kde nám umožní dělat nějaké zásadní změny, tak je chceme udělat, ale vždycky tříve či později dojde k nějakému kompromisu a zde si myslím, že jsou velice důležité ty naše zkušenosti z minulá, u, co bychom měli upřednostnit, nebo naopak, o co hod nemá smysl usilovat. A ve finále potom, i když třeba změníme polohu agregátu řádově o několik málo milimetrů, tak víme, že to potom na ty finální jízdní vlastnosti toho auta může mít velký vliv. To samé se potom třeba týká i vůbec umístění posádky, tak aby ta posádka na jednu scénu děla co nejníže ve vztahu k co nejnižšímu těžišti, obrácení zase, ale aby ten jezdec dobře viděl z toho vozu, aby mohl teda podat ten maximální výkon. A to všechno jsou eh, ty kompromisy, kde, hm, řeknu, ať už eh, všemi možnými konstručními metodami, výpočetními simulacemi, ale i na základě těch našich zkušeností z minulá, dojdeme k tomu řešení, co tady teď můžeme vidět.
0: Kolik hodin to auto najezdí nejdřív virtuálně a než se vůbec dostane na cesty?
1: Tak na to vám nedokážu teda přesně odpovědět, to jste mě zaskočil. Minimálně odpovím na to tak, že určitě jsme se tím nezabývali až nyní u tohoto projektu a že ten podíl toho virtuálního vývoje, simulací a výpočtu je vždycky model od modelu větší a větší. Takže určitě si myslím, že jakoby tomu teoretickému vývoji jsme se tady věnovali mnohem více než u toho předcházejícího auta a vždycky je určitě dobré, když... V rámci těch simulací a výpočtů tam můžete dodat i co nejvíce konkrétních údajů nebo hodnot, co máte z minulosti. Ale jednoho dne prostě to auto je hotové a je potřeba přistoupit k těm skutečným měřením a potom zejména k těm skutečným testům, protože vlastně i ti naši zákazníci, jezdci, soutěží se skutečným autem a ne s nějakým virtuálním, souborem někde jenom na obrazovce počítače. Takže takový ten přechod těme z toho počítače na tu testovací CT je, je velice důležitý. A a víceméně vždycky to máme rozděleno, takže jeden ten vývoj, včetně výroby prvního prototypu, a potom je dobré, když těch následujících 12 měsíců s tím autem získáváme ty praktické zkušenosti, ty přenášíme zpátky a tam, kde vidíme, že se ještě něco nechá zlepšit nebo nefunguje to tak, jak jsme chtěli, tak je ještě možnost to upravit, zlepšit.
0: Na tohle téma jsme navázali s Alešem Radou, šéfem vývoje závodních vozů ve Škoda Motorsport. Škoda totiž na prezentaci Fabie RS Rally 2 v půlce října ukázala mimo jiné i motor tohoto závodního speciálu, rozebraný v podstatě do posledního šroubku. A mimo jiné právě i ukázku simulací například fungování výfukového potrubí nebo výměny paliva ve válcích. My tady vlastně sedíme u takové výstavky složené ze dvou motorů. Jedno je ta starší generace motorů pro Fabie reliové. Tady za váma je vlastně ten motor Fabie RS Rally 2, kterou jste teď nedávno představili. Já se přiznám, že jako like, když se na to podívám, tak i když ty díly jsou téměř vedle sebe, tak tam moc rozdílu nevidím. Ale jak velký skok to vlastně je z té jedné generace na druhou?
2: No tak máte pravdu, že tady ta výstava připomíná takovou tu zábavnou hru Najdi 9 rozdílů ze dvou obrázků. Nicméně, když jsme startovali poprvé R5, tak s ohledem na tehdejší stav ve výrobě sériových motorů jsme zvolili motor, který se vyráběl v Číně z důvodu toho, že neměl integrované výfukové potrubí. Nicméně jak šel čas, tak uběhlo od roku 2015 do roku 2025 let a i tento motor se pro nás stával hůř a hůř dostupným, takže jsme museli změnit ten výchozí sériový motor a ta nová generace Fabie už používá motor, který ve své hlavě má integrovaný část výfukového potrubí, což je asi zvenku taková, největší změna. Jinak pořád je to motor, který je založený na litinovém bloku, který se používá v sérii VW Group pro motory buď 1.8 nebo 2 litry. A když se na ty bloky podíváte, tak tady pro srovnání jsou dost blízké, když samozřejmě i v některých detailech se ty bloky liší. Takže největší změnou bylo vymyslet, jak na tu v úvozovkách novou hlavu nasadit TurboDMichadlo. Pak se pracovalo i s dalšími detaily na, na motoru. Jeden z detailů je třeba to, že jsme lehce modifikovali vrtání. Na nové generaci toho motoru je ten průměr válce větší, než byl v předchozí verzi. Na motoru máme i jiný typ TurboDMichadla, protože všechno se vyvíjí. Našli jsme u kolegů Porsche sériový díl, který dokázal splnit požadavky na turbodmichadlo pro tuhle tu závodní aplikaci, takže na rozdíl od minulosti teď používáme turbodmichadlo od Porsche, což nám svým způsobem i může pomoct, protože vždycky se snažíme, aby těch koncernových dílů v tom autě bylo co nejvíc s ohledem jak na určitý know-how, tak i na dostupnost těch dílů potom.
0: Jak moc vlastně pro vás při tom postupném vývoji toho motoru jsou ty regulé FIA pro tu danou kategorii? Protože musíte používat, předpokládám, sériový blok právě, právě kvůli pravidlům a podobně, tak kolik prostoru tam zůstává to jít cestou nějakého svého
2: jako vývoje? Tak pravidla to jsou taková, taková naše omezení, k... Abychom vůbec mohli závodit, tak je musíme splnit a ty pravidla, ať už na voze nebo na motoru, definují to, co vlastně můžeme. Obecně platí, že co v pravidlech není povoleno, tak tak je zakázáno. A každá ta součástka motoru má přesně definováno, zda je možné ji upravit. A v případě, že ano, tak jak je možné ji upravit? My jsme třeba na začátku, ještě když tahle kategorie vznikala velmi složitě z FIA, řešili to, že FIA zamýšlela tuhle kategorii vypsat pro motor 1.6, což v koncernu je zrovna objem, který jsme neměli. Takže na několik smíček společně s FIA jsme nakonec dosáhli toho, že třeba bylo možné upravit kliku a použít vlastně tu stávající techniku, a nějakým způsobem využít ať už tu jedna osmičku nebo dvou litr a změnou na klice potom z toho udělat jedna šestku, ale zase tu kliku nemůžeme udělat libovolně. Je tam definovaný materiál, z kterého ta klika musí být. Jsou tam definovány další parametry jako moment setrvačnosti kolem osy rotace, kterou ta klika musí splňovat a jsou tam další podmínky. Třeba nemůžeme měnit průměr čepu pro hlavní ložisko a tak dále. Takže... Někde nám ten předpis říká, jak to musí vypadat, někde máme možnost s tím dílem nějakým způsobem pracovat, abychom co nejlíp využili ten základ, který poskytuje ta sériová komponenta, ale v takovéhle pozici se nachází každý výrobce, vždycky v něčem má ten výrobce trošku výhodu, v něčem trošku nevýhodu. A ta technická práce v podstatě směřuje k tomu, aby jsme co nejvíc využili ty výhody, které dostáváme do výjimku tím sériovým modelem a sériovým motorem. A zase na druhou stranu existuje celá řada technických věcí, kterými nemůžeme změnit, ale proto závodění jsou třeba nějakým handicapem. No a tam se zase snažíme, aby jsme to co nejvíce eliminovali.
0: Za náma tady na obrazovce běží různé vizualizace a simulace. Střídejí se si tam součástí toho motoru. Chvíli tam bylo mimo jiné simulace vlastně po proudění tím výfukovým systémem. Jak moc vlastně ten vývoj, v dnešní době probíhá nejdřív virtuálně a kde je ten poměr vlastně? Kolik toho nejdřív odsimulujete, než si ten motor v úzovkách jako sestavíte? I když chápu, že ono to není tak, že by bylo jenom virtuální a pak jenom fyzické, že se to určitě prolíná, ale jak moc ten vývoj vlastně závisí ze začátku na datech?
2: V současné době vlastně ten, ten trend co nejméně prostředků utratit stavbou reálných prototypů a naopak co nejvíc využít pomocí numerických simulací je, je evidentní. A ten, to množství těch výpočtů, anebo dalších simulací, které se dělají v počítačích v vozovkách, neustále roste. A my máme určitou výhodu v tom, že máme velkou podporu vlastně kolegů v sériovém vývoji se spolupracujeme s oddělením EP a tam nám jsou hodně nakloněni vlastně ve všech možných aktivitách, které jsou s vývojem motoru spojeny. A kromě podpory v, u nás v technickém vývoji, tak máme i dobré vztahy s koncernovými partnery, ať už u Porsche, nebo u Audi, nebo ve VW a snažíme se teda využívat i těch synergií napříč celým koncernem a tato, tato velká rodina nám umožňuje v podstatě i těžit z takového velkého know-how a schopností těch našich sériových kolegů používat ty numerické metody a efektivně třeba optimalizovat některé věci i na motoru. Řekl bych, že i pro kolegy v sérii je určitým zpestřením jejich pracovního procesu to, když můžou nám pomoct a vedle těch sériových projektů udělat něco pro motorsport, protože je to něco trošičku odlišného a nacházíme prostě velkou podporu, ty vztahy tam jsou nastaveny velmi dobře.
0: Já to chápu třeba u toho výfukového potrubí, kde to tím prouděním se nějakým způsobem dá zlepšovat výkon toho motoru jako takového, ale kde všude vlastně ta data umí pomoct. Protože vy jste si tam simulovali, ono tam, teď tam máme to potrubí, ale v jednu chvíli tam vlastně běží záběr na válec, výměnu toho paliva v tom válci. Mm-hmm. To znamená, co se tam zlepšuje konkrétně?
2: Tak já bych řekl, že ty numerické metody, možná když se na to podíváme, trošku z nadhledu, tak můžeme najít takové charakteristický oblasti, kde pomocí numerických metod můžeme dosáhnout nějakého zlepšení. První oblast jsou veškeré pevnostní výpočty, kde každá ta mechanická komponenta v průběhu používání na závodním motoru je vystavená nějakým silám, nějakým momentům, nějakému teplu. A pomocí těch numerických metod, protože na základě zkušeností už máme nějakou představu, jak ty zatěžovací stavy vypadají, tak pomocí těch numerických metod můžeme podstatně efektivněji optimalizovat třeba hmotnost té součástky nebo můžeme se zamýšlet nad tím, jak tu součástku udělat tak, aby její životnost v vozovkách spolehlivost byla na té potřebné úrovni. Takže jedna věc jsou pevnostní výpočty, potom to jsou třeba výpočty, které jsou zaměřeny na chlazení, na výměnu výměnu tepla, protože ten spalovací motor produkuje kromě práce i teplo. Na druhé straně máme chladič, to teplo je potřeba vlastně z motoru prostřednictvím vodních chladičů odvést. Takže i pomocí numerických metod my jsme v první fázi byli schopni odhadnout, a velmi přesně, jak velký chladič je nutno pro takovouto aplikaci nasadit, aby jsme to auto mohli spolehlivě provozovat a nedocházelo k přehřívání motoru. A to, co vy jste tady zmiňoval, to jsou vlastně výpočty možná jedny z nejsložitějších a sice proudění od vzduchového filtru až, až k výfuku, což je taková komplexní úloha, kde pomocí numerických metod jsme schopni simulovat proces, jak nejefektivněji naplnit spalovací prostor, jak geometricky vytvarovat třeba kanály v hlavě, ať už na sání nebo ve výfuku, tak, aby došlo k optimálnímu smíchání toho paliva, které se vstříkuje vlastně do spalovacího prostoru se vzduchem a, a k co nejefektivnějšímu schoření takovéhle směsi a pak zase odvedení té směsi směrem do výfuku. A tam máme turbodmichadlo, takže ta úloha je potom ještě o to komplexnější, že to turbodmichadlo musí pracovat v tom pracovním bodě, kde má nejvyšší účinnost.
0: Vy jste naznačoval na začátku cílem těchto výpočtů, Když to zjednoduším, je přesně to, abyste si vlastně, když zůstaneme u toho výfokového potrubí, nemuseli vyrábět x prototypů, ale vyrobíte si menší množství, ideálně v ideálním případě jeden a pak se vlastně jenom testuje, jestli ty výpočty byly správné, jestli to vlastně jako projde tím, tím fyzickým testováním, jestli to vydrží, jestli to má ty dané parametry a podobně a už se vlastně to z velké části ověřuje.
2: Máte pravdu, v podstatě dřív, když jsme začínali, tak když zůstaneme u toho výfuku, tak vlastně k vyhodnocení nějakého, nějakého nápadu bychom potřebovali několik variant, 5-6 kusů výfuku k tomu, aby jsme postupnou výměnou na motorové brzdě zjistili, jestli ten výfuk z pohledu výkonnosti toho motoru něco přináší. V okamžiku, kdy máme k dispozici numerickou metodu, tak můžeme třeba výpočtově vyhodnotit dvě nejlepší varianty, který potom zrealizujeme hardwareově a ověříme výsledek na zúženém počtu prototypů. A to je největší výhoda potom s využitím té numerické metody. A zároveň
0: tím, tím, že máte potom komunikaci i s těmi týmy, třeba u těch starších generací, tak zároveň získáváte zkušenosti a data z těch předchozích aut a umíte to nějakým způsobem do toho reflektovat. I při tom vývoj samotném, to znamená, vycházíte z těch zkušeností, z předchozích dat a jste schopni je tam nějakým způsobem zakomponovat.
2: Tak určitě bez nich, bez těch zkušeností a bez těch reálných okrajových podmínek, by to ani nešlo, protože každá ta numerická metoda, každý ten výpočet je tak kvalitní jak dobře ho ten výpočtář zadefinuje, čili je velmi důležité správně umět určit ty okrajové podmínky, ať už na straně nějakých omezení, co se týče týče třeba v případě mechaniky, pohybu jednotlivých částí té součástky a potom i co se týče zatěžovacích stavů, to znamená, jakou sílu, jaký moment, na kterou oblast té součástky nasadit.
0: Ta předchozí generace té reliové Fabie je velmi úspěšná, ale už to, je, už to jsou zákaznické vozy, vlastně už to není škodovácký tovární tým, je to při tom vývoji nějaký rozdíl, že vlastně musíte připravit auto, které bude, a teď se zeptám laiky jako univerzálnější, tak aby ty týmy s tím mohly nějakým způsobem dál pracovat, nebo to v tom vývoji jako nehraje roli?
1: Nepříslušíme hodnotit otázky, ale otázka, když jste ji nazval lajskou, tak je naprosto správná a logická. Určitě, když stavíte auto pouze pro potřebitováního týmu, což ale ještě nebyl úplně ten případ toho předchůdce, ale třeba, když se budeme bavit o fábi s 2000 je vlastně na bázi generace, tak tam opravdu jsme vycházeli zejména z těchto válních zkušeností a vlastně tam stavíte to auto pro ty opravdu špičkové profesionální piloty, kteří mají hodně naježděnou, mají možnost hodně testovat a z toho auta takzvaně dokáží dostat maximum. A my jsme se právě u té předchozí generace, u té Fábie Elite 2 nebo lidva 2 Evo, naučili, že v okamžiku, když ta auta prodáváme už opravdu ne po jednotkách nebo desítkách, ale vlastně po stovkách kusů, takže Většina těch zákazníků jsou opravdu zákazníci, kteří většina z nich nejsou profesionální jezdci a vlastně na to auto mají cošičku jiné požadavky. A vlastně nedokáže každý z toho auta dostat jakoby to maximum. A protože vždycky ale ten jezdec je rozhodující, tak je důležité, aby se v tom autě i dobře cítil. A To jsme se všechno snažili promítnout tady do toho auta a myslím si, že i ty první komentáře těch jezdců, co měli možnost v tom autě sedět, tak to auto je komentováno jezdecky přátelštější, že má lehčí ovládací cíly, je přehlednější, je jakoby prediktivnější, nebo to chování je více vypočitatelné. Takže to bylo jedno ze zadání, co jsme si do toho vývoje dali a myslím si, že se nám to i podařilo splnit, protože ty první akce jsou takové.
0: My vlastně součástí toho balení potom jsou, řekněme, další služby, nějaká péče o ten tým a podobně, ale v jaký moment vlastně tam končí ta vaše prvotní práce? V jaký moment se to auto vlastně předává? Protože tak, jak jste to říkal, musí si do tomu jestli sednout, nakolik třeba ty týmy vlastně ještě si za vámi chodí s tím, že chtějí nějaké specifikace pro třeba vlastní jezdce nebo pro vlastní potřeby a nakolik vy jim skutečně odevzdáváte, teď to řeknu hloupě, jako všem stejný kus a ať se snoží oni
1: už. Uhum. A, takže v zásadě všem odevzdáváme stejný kus, takže určitě nikdo ze zákazníků nemůže říct, já jsem byl upřednostně nebo naopak upozaděn. To je součástí naší politiky, takže si myslím, že v tom, v tom jsme féroví. Ale samozřejmě dáváme na výběr ještě nějaké dodatečné služby a tam už záleží na tom zákazníkovi, jak je využije nebo nevyužije. A tím se dostáváme k tomu, ano ten hrát je jakoby identický, ono to vlastně vychází z toho předpisu. My tam ani moc možností k nějaké diferenciaci nemáme. Já vím, že se o tom někdy v tom závodním prostředí tak mluví, co je, co není to, specifikace, ale ta realita pak si myslím, že je daná tím předpisem. Nicméně, u nás by se dalo říct, že tím prodejem to nekončí, i když to možná pro člověka zvenčí tak vypadá, ano, tady prodali auto, mají hotovo, pro nás to začíná. Protože chceme, aby ten zákazník s tím vozem byl spokojen, aby s ním co nejvíce jezdil a mimo to, aby samozřejmě byl co nejvíce úspěšný, tak čím víc tím autem jezdí, tím větší potřebu. Na jedních dílů má a tak. Takže určitě mi. Každému tomu vozu, a platí to zejména vždycky, když je nový model nebo nová generace, tak těm týmům poskytujeme zaučení, takže mají i možnost, aby třeba jejich mechanici se podíleli na stavbě toho vozu, aby to auto poznali, aby uměli vyměňovat ty základní věci, aby to auto uměli se rysovat A to samé potom platí i pro ten, řekněme, inženýrský personál, aby ti inženýři uměli, jak co se týká inčtení dat z motoru nebo nastavení podvozku nebo rozvážení toho auta, takovou tu prostě činnost inženýrskou. Tak tam jim předáváme to naše know-how dočení. Do a pak už záleží na každém tom týmu, jak moc intenzivně s námi chce spolupracovat, třeba sdílet ty svoje zkušenosti, sdílet data. Musím říct, jakoby, že se to děje a že teď vlastně v těch posledních dvou letech, kdy opravdu nemáme tento varní tým, protože na ní vlastně už nemáme kapacitu, tak ale jsme určitě nespali. A vlastně to auto zaznamenalo X úprav zlepšení, které právě pocházely z těch impulzů, od těch zákazníků, kde my jsme u toho mohli být. Takže mimo jiné my třeba i nabízíme možnost přítomnosti našeho technika nebo našeho inženýra ať už na testu nebo přímo na závodě toho týmu a ten tam poskytuje služby ve firmě, že dává doporučení, jak prostě auto tomu jezci připravit.
0: Já zároveň předpokládám, že pro vás je i zajímavé být potom u těch závodů, u těch testů atd., protože samozřejmě přitom vzniká obrovské množství dat, které
1: jsou využitelné při tom dalším vývoji. Je to, je to přesně tak, jako řečitě uh, se o tu zpětnou vazbu nechceme uh, donuť, uh, ochudit a um, tam, prostě, kde to je možné a kde ze scény toho zákazníka ten zájem je, tak to využíváme a myslím si, že stejně tak jako v minulosti, ty poznatky získané továrním týmem se promítaly do každého dalšího potom vyrobeného auta, tak stejné to je vlastně i teď v rámci toho zákaznického programu, protože ty poznatky z těch skutečných soutěží jsou nenahraditelné, nemůžete všechno jakoby natestovat, takže to, takže tam si myslím, že aktivně jsme, ten náš personál i na těch vidět, ať už to jsou závody mistrovství světa Evropy nebo regionální šampionáty, takže si myslím, že máme jakoby dobrý přehled a vlastně i každý víkend monitorujeme pohyb všech těch vozů, jejich výsledky a i problémy, tak abychom jim mohli do budoucna předcházet.
0: Pro novou generaci rallyové Fabie navíc Škoda Motorsport připravil i novou verzi takzvaného infotainmentu, tedy ovládacích prvků, včetně nového rozložení tlačítek na volantu a přístupu posádky k jízdním datům. Představil mi ho Jan Krasula, vedoucí projektu vývoje nové generace Fabia Rally. My tady máme připravený vlastně takový simulátor něčeho, čemu říkáte infotainment. Je to vlastně ten onboard systém, kde se zobrazují různá data. Samozřejmě je tam to o ovládání toho vozu. Pojďme to trošku popsat, co všechno vlastně tam je.
3: To ovládání elektrického vozu se skládá ze čtyř hlavních částí, které tady před sebou vidíme. První věc je jezdecký display, který on má před sebou, který ukazuje nějaké hodnoty, když je, když je v tom road režimu, ale když je na té rychlostní zkoušce, kde se měří čas tak si to přepne do toho stage modu, kde má jenom to nejnutnější a více to jenom, jaký rychlostní stupeň má a kdy má řadit. Víc ho nezajímá.
1: Mm-hmm.
3: Potom je zde má k dispozici tady ten panel, který má na volantu a je vlastně schopný, aniž by pustil ruky z toho volantu, ovládat ty nejnutnější prvky, které jsou tady v té horní části. To znamená, dokáže si tady ostřiknout, setřít, změnit rychlost stěračů, změnit mapu na motoru anebo zapnout extra lighty po případě konfigurace extra lightu pokud vyjde třeba do nebo něco podobného dokáže tady odstartovat launch strategii a zapnout a vypnout ty dálková světla další tak ty body jsou tady kvůli tomu, aby to bylo pro něj příjemnější a samozřejmě uprostřed startovací tlačítko to, že to je ve není náhoda v momentě, kdy on udělá nějakou chybu Přetočí se a motor moc hasne. Střed je pořád střed, nemusí přemýšlet, kdy se to někam otočí. Proběhlo několik smíček, než jsme se dostali tady do té fáze. Tím, že máme několik testovacích pilotů, každý má, každý má svoje uh, preference, nebylo vůbec jednoduché najít optimum, tak aby s byli všichni spokojení.
0: Hmm. Zároveň, jestli můžu tak vlastně najít to optimum, tak jak říkáte, ten, řekněme, Kompromis je vlastně poměrně důležité, protože tím, že to jsou vozy potom pro zákaznické týmy, tak vy musíte dodat něco, co je vlastně v nějakém, jako řekněme, ideálním stádiu. Nemůžete mít, kdyby to byl tovární tým, tak budete mít pro jednoho jezdce, dejme tomu, jednu variantu volantu, pro druhého variantu. Přesně tak by to to bylo, bylo. přesně tak by to bylo a tak to v
3: minulosti bylo, když jsme byli tovární tým, tak každý
0: ten jezdce měl svou specifikaci
3: velice odlišnou a byl s ní spokojený. Tady bylo opravdu těžké najít, najít nějaký kompromis, protože někdy ty požadavky jsou přesně opačné a proto se musela najít verze, která vlastně vyhovuje všem a dokáže s ní každý jet. Další nový díl v tom infotainmentu je display. My jsme v minulém autě samozřejmě display měli, ale byl o hodně menší s menším rozlišení a měl méně funkcí. Tento je o hodně větší a ta kvalita toho obrazu je daleko větší. To znamená, že ty informace, které na něm jsou zobrazené, jsou přehlednější. Tím, že pro toho je ten displej relativně daleko, tak je jednodušší vidět. Taky při té dynamické jízdě, hlavně na shotolině, kdy to auto prostě skáče a tak dále, všechno se třese, je pro ně jednodušší čistý informace. Ale normálně během jízdy by se na ně dívat neměl, pouze pokud je tam nějaký problém nebo, nebo se něčeho bojí. A naopak spíš ten spolujezdec by měl kontrolovat, pokud se něco děje. A poslední novinkou je Central Panel, který se nachází mezi pilotem a spolujezdcem, takže na ně můžou oba dva došáhnout. Ten je koncipovaný tak, že je o hodně menší než ten v tom minulém autě. My jsme měli z toho minulého auta feedback od posádek a od našich klientů takový, že Když jste hlavně kopilot, někdy jste malý, někdy jste velký, to znamená, že sedíte před a moc vzadu, tak je prostě problém došáhnout na všechny ty tlačítka. To jsme se snažili vyřešit tím, že jsme ho udělali spíš podelnější. Tím, že jsme přesunuli spoustu tlačítek na ten volant, tak bylo jednodušší ho zmodifikovat a některé ty tlačítka ušetřit. Udělali jsme to tak, že ty mechanická tlačítka jsou funkce, které on dokáže najít pohmatu i v té rukavici a zapnout je, pokud je potřebuje, nebo ten koplot, plus jsme ten centrala panel vybavili dotykovým displejem, kde můžeme měnit ty jednotlivá tlačítka podle toho, v jakém modu se, se nachází. V tom displeji je zároveň i menu, přesto menu dokáže ten jezdec nebo ten spolujezdec některé drobné věci v tom voze nastavovat, po případě se dostane do tohohle servisního menu, kde je více informací, které třeba pošle svému inženýrovi, pokud je nějaký problém, a snaží se mezi těma Rzatama ten problém vyřešit, tak jsou tady různé testy tak, aby se ten problém dal rychleji vyřešit. A ten inženýr ho pak třeba dokázal navést. Běž na motor a tam prostě pohybej na s na tento, na tento senzor a tím by se to mělo vyřešit.
0: To znamená, ten směr vlastně vývoje takových systémů je logicky tím pádem jakási větší uživatelská příznivost, tak aby prostě podle toho, jaká posádka tam sedne, tak aby to prostě pořád bylo v nějakém jako plus minus ideálním rozmezí, aby to bylo opět univerzální.
3: Určitě je to jako ten hlavní cíl, aby jednak to bylo jednoduché přehledné, aby když kdokoliv si do toho sedne mohlo mohl to auto obsluhovat, aby, aby vlastně všechno bylo jasné a, jak jste říkal, nebyl to zaměřené na jednoho člověka, ale nějaký kompromis pro všechny.
0: Ale zároveň, aby tam byla všechna nutná data, jak pro tu posádku, tak pro ten tým, vlastně, který to sleduje z toho zázemí.
3: Ano, a nejenom nutná data, my jsme se snažili přemýšlet, jak té posádce celkově na tereli ušetří ušetřit uh, nebo pomoct Jedna, jeden z těch fenoménů poslední doby je dívání se na onboardy, kdy ta posádka třeba uh, projede průjezd jednou, jednou RZ a odpoledne jde ten samý průjezd, tak uh, teďka jednou novinku, kterou jsme tady přidali, je, že můžete vytáhnout kartu z onboardové kamery, dali tady, tady z boku a potom přes ten displej si přehrát tu RZ, vyslyšíte tu komunikaci, kterou jste měli ve sluchátkách takže ten jezdec pořád slyší ty, ty noty, které mu uh, četl ten spolujezdec. Může se na to dívat, aby si to třeba lépe zapamatoval, anebo najdou místo, kde udělali nějaký problém, kde, kde ty poznámky nebyly stoprocentně správně a můžou to najít a opravit je třeba do příštího průjezdu.
0: Jasně, nějaká opakovatelnost dat vlastně na základě toho, že si toho prohlédnou a pokusí se to projet ideálně stejně, nebo z něčeho se poučit? Teď je čerstvě představená ta nová generace, má za sebou homologaci, teprve ji čekají první ostré závody, ale pojďme se trošku kouknout trošku více do budoucna ještě, protože tohle je vlastně auto primárně pro ty nižší soutěže, není není to pro tu vrcholnou třídu VRC, kde už pravidla vlastně nařizují, že v těch autech musí být hybridní pohoná jednotka. Zároveň, vy jste si vyzkoušeli u té předchozí generace práce vlastně na úplně elektrické reliové fábii, tak jak moc silný ten trend vlastně té elektrifikace v tom sportu je. Dá se předpokládat, že v některé z těch dalších generací už teoreticky i vy budete muset mít, když nic jiného, tak třeba hybridní
1: tam pohne ústrojí. Tak pokud řekněme ta legislativní situace nebo předpisy v oblasti sériových vozů budou pokračovat, tak, tak jak nám je v tuto chvíli prezentováno, tak je opravdu otázkou času, jako koho vlastně za jak třeba deset let bude to auto s tím spalovacím motorem zajímat. To, jestli je to dobře nebo špatně, to asi teď nám nepřísluší komentovat, ale my bychom určitě nechtěli zaspat a proto, tak jak jste zmínil, jsme vlastně už i tu předešlou fáby, jsme si ve rámci takového vývojového cvičení ve společnosti práci s firmou vybavili bateriovým pohonem, takže plně elektrické auto. Viděli jsme, že to může fungovat, že to vlastně je zajímavé, že to určitý způsob nebo určité řešení do budoucna může být. Co samozřejmě jde proti tomu, tak jsou náklady, které v tuto chvíli ty eh, technologie toho elektrického pohonu, ať už baterie nebo elektromotory, tak to není nic levného a myslím si, že v tuto chvíli je to pro 99% těch zákaznických týmů vlastně nedostupné, neakceptovatelné. Nicméně, tak jak se ty technologie budou širovat, tak se nechá počítat s tím, že i ty ceny nebo náklady půjdou dolů, ale já si nemyslím, že by tady pro tu kategorii, která je zákaznicky orientovaná, že by to bylo v nějakém krátkodobém w horizontu. Takhle, co mám možnost se bavit i s ostatními výrobci, tak jsou stejného názoru a hlavně stejně to vidí FIA a všimnu tuto chvíli do roku 2025 nebo 2026, vlastně předpokládá tady tu kategorii L2 beze změny, což je určitě dobré, protože ta stabilita vždycky je potřeba. Nicméně to neznamená, že v těch následujících třech čtyřech letech člověk nebude nic dělat, takže určitě budeme to sledovat a určitě máme třeba zájem na tom i tuhle zatím poslední generaci vybavit nějakým Alternativním pohonem, ať už by to bylo nějaké hybridní řešení nebo čistě elektrické. Takže myslím si, že tady všichni výrobci, všechny týmy to musí sledovat a občas si nějaké takovéto konstruční nebo vývojové cvičení udělat, protože z toho pak všichni získáme nejvíc poznatků. Tam ještě co je potřeba zmínit, v tuto chvíli, ten zákaznický spět je nějak postaven a ty týmy disponují nějakým personálem a také nemůžou z dne na den prostě najednou angažovat. Vlastně ani neexistují. Neexistují prostě inženýři, ale kteří by byli schopni se o to auto starat, nemluvě o té výbavě. Je to práce s vysokým napětím, na to jsou zase e, předpisy, e, vlastně souvisí to potom i s tím nasazením do závodu. Něco jiného je, jako když je to závod na okruzích, kde se ta bezpečnost nechá nějakým způsobem pohlídat. Když si představíte soutěž, ať už tady e, Mistrovství České republiky nebo Mistrovství světa není schopné mít všechno úplně pod kontrolou, takže je toho tam ještě hodně, hodně k vyjasnění a k vyřešení.
0: Tak já každopádně budu držet palce, ať ta zatím teda spalovací verze je hlavně tak úspěšná, jako ta její starší sestřička.
1: Hmm, tak jo, tak já vám za celý tým moc Díky za rozhovor. <hlepící> tak jo, díky.
0: To je z dnešního Simply Clever podcastu všechno. Pokud byste si novou Fábii RS Rally 2 rádi i prohlédli, najděte si na YouTube videoverzi našeho podcastu nebo si otevřete skoda kde jsou i fotografie nového rallyového speciálu. Další díly Simply Clever podcastu pak hledejte na simplycleverpodcast.cz. Za dva týdny se budeme například bavit o městských datech a jak s nimi nakládat, abychom zlepšili dopravní situaci ve městech. Do té doby si mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte.